0: ¡La UCI! <risa> Bienvenidos en otra entrega de Ídolos de Barro que se ha hecho esperar un poco y espero que... que bueno... Que no oigáis ruidos de, de fondo, porque como sabéis, estamos en invierno, estamos en la ola de frío, y si apago el aire acondicionado, me quedo congelado. Entonces, eh, vamos a intentar grabar con el aire puesto, y después, pues en postproducción, eliminar el, el ruido de fondo, y a ver si queda más o menos bien, porque de, de otra forma, pues no... o no grabaríamos ahora mismo, y al final lo vamos dejando, 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 y, y, y nos da a finales de enero y llega ya el mundial, ¿no? Así que, bueno, pues nada, vamos a comentar un poco las carreras que nos quedaban pendientes de, de Navidad y hacer un poco de, de interludio y vamos a otorgar los premios de la temporada. Eh, sí, los vamos a otorgar antes de, de que llegue el Mundial para que no nos distorsione un poco pues esta, esta visión de de lo que ha sido ya casi digamos el, el grueso de la temporada, donde se han corrido ya el, el 80% de, de las carreras y queda ya queda ya muy poquito, ¿no? Queda el fin de semana antes del mundial, el mundial y dos fines de semana después con carreras, o sea que al final queda más o menos unas unas 10 carreras en Liza, carrera arriba, carrera abajo y ya hemos corrido pues pues no llevo ahora mismo la cuenta, pero pero seguramente unas 25 carreras. Entonces, bueno, no es el 80%, como podéis comprobar haciendo los, los números y haciendo ahora así de, de cabeza, pues, no sé, más o menos el, el 70% puede ser de las carreras, más o menos. Pero bueno, ya hemos corrido la parte más importante de la temporada, el grueso, y no creemos que, que el campeonato, eh, la cita más importante, digamos, la que otorga el, el mayor Tarco Iris, pues nos distorsiona un poco esa pues, visión, ¿no? Y después de esta extensísima introducción, damos paso ya a, a las carreras. Y bueno, tenemos un poco... Eh, cuatro carreras para comentar, las vamos a ver también un poco por encima, no nos vamos a meter muy a fondo, porque entre que hace ya dos tres semanas de, de que se corrieron, y, y bueno, pues ni las tenemos frescas, ni, ni hubo carreras en las que tampoco hubo mucha historia, pues pues bueno, eh, tenemos eh, eh, vamos a empezar con los chicos, vamos a hacer un repaso rápido de las carreras de los chicos, porque tuvieron todas el mismo ganador, eh, como podréis adivinar, pues fue Mati Vanderpool y... Y se llevó la carrera de Bredene, que no tuvo mucha historia, eh, se llevó también la carrera de, de Baal, donde sí que vimos una muy buena carrera, con, 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 con los cuatro, digamos, eh, mejores corredores de, del momento, incluso cinco, porque después se unió Gasol a ese grupo, eh, con Mathieu, Gubana, Ayrton, Pitcock, Kiserviti y, y Gasol, y tuvimos ahí eh, media horita muy entretenida de carrera, de, de carrera en grupo y demás, y luego cuando Mathieu eh, lanzó el ataque... Justo cuando estaba Gasol en cabeza, utilizándolo un poco de, de hombre boya, ¿no? de La misma táctica que usan los los salsas, de poner a Gasol en cabeza y que después ataca y Iservit, pues la misma uso Matié para meter a, a Gasol de por medio y, y ganar ahí uno, unos metritos que al final acabaron siendo decisivos para que Pitcon no le pudiese pillar rueda, después no fue capaz de cerrar el hueco y se terminó hundiendo un poco más. Y bueno, al final ganó Matié, el segundo fue gut el tercero Pitcon, eh, cuatro Iservit y, y quinto Gasol. Al día siguiente teníamos la carrera de Gulehem, donde se la volvió a llevar Matías de Carrera también eh, sin demasiada historia y que, bueno, eh, cabe reseñar que estuvo, bueno, Felipe pelando por el podium, al final no pudo conseguirlo. Eh, andaba también Jarry Bermers por ahí metido. Y sobre todo, pues la vuelta a la competición de, de Jens Adams, que se ha perdido casi toda la temporada. Empezó la temporada, tuvo que parar por el, a ver si lo digo bien, el cito puede ser que se pronuncie así. Bueno, el... Es un virus bastante común y, y bueno, casi, digamos, al llegar a, a edades avanzadas, pues ya casi el 90% de la población, por encima de 70 años, pues lo tiene, digamos, latente en su organismo. Y reseñar, pues, pues nada, ese esa aparición estelar de James Adams. Eh, también anduvo por ahí Dieter Sueck. Eh, bueno, no comentamos que, que en Bredene se retiró Dieter Van el el gasol malo, y también se retiraba a Nicolás Clepe, corredor del Telenet, que hace dos años, eh, si recordaréis, tuvo una, una buena temporada con, con bastantes top ten en el inicio de la temporada, el corredor que solía ir un poco mejor en, en carreras un poco más duras con barro, y ya el año pasado estuvo bastante desaparecido, y este año pues Telenet ha decidido no renovarle y el al no poder encontrar contrato, en un corredor bastante joven, de torno a los 24, 25 años, pues ha decidido colgar la bicicleta a, al menos de, de modo profesional, y bueno también creo que hubo alguna que otra retirada también en Bredene, y bueno, pero volviendo un poco a Gulegen, pues nada, victoria de, de Mathieu, en eh, Bredene, que fue un circuito un poco más atractivo quizá que Gulehem, que tampoco tenía mucha historia, y, y Bredene, aunque es un circuito que, bueno, cuando tiene barro está interesante, pero 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 bueno, también un poco por detrás de la gran carrera del, del, de, de este eh, no sé muy bien cómo, cómo llamarlo, del cuatripco, eh, cuando no es un tríptico, es un de estas cuatro carreras, pues fue, fue Baal, que tiene siempre un circuito que siempre funciona y muy interesante. Y después, pues tuvimos el, el circuito de Hulst, eh, circuito también por, por, muy parecido al a de Endemonde porque los metieron por, por una canvas, por un unos campas que dicen los ingleses, una campa digamos eh, por, por un prado, pero había como dos zonas, una zona un poco más elevada y una zona un poco más baja. En la zona de abajo eh, siempre se suele crear barro porque el agua siempre va filtrando hacia la zona, las, las, las zonas más bajas que es donde se acumula y es lo que ayuda a que se cree barro. En cambio en las zonas más altas pues estaban... Eh, no tenían barro casi, y bueno, había buenos single tracks para correr. Entonces, desde ese punto de vista, pues no estaba tan mal como desde Monde, y bueno, luego tenían una zona por ahí al lado del, del mar, y bueno, estaba, estaba interesante. El circuito estaba curioso, eh, bueno, luego lo comentaremos un poco en el interludio. Y al final la carrera, pues fue simplemente, maté full gas, fue a saco desde, desde el principio, eh, abrió hueco y, y se acabó la carrera, ¿no? Y por detrás, pues bueno, hubo una bonita pelea entre Wood y, y Tom Peacock, eh, por esa segunda plaza eh, que en caso de que Gulbanar no hubiese sido segundo como al final acabó siendo pues eh, dejaba a la general de la Copa del Mundo muy abierta para la última prueba en Overixe, porque el que se llevase esa carrera sería el ganador ahora mismo como Van Aert eh, tiene más puntos de ventaja, creo que tiene 15 puntos de ventaja sobre Mathieu Van der Poel, aunque Mathieu gane la última carrera, si Guth Banner hace segundo se llevaría a la general de la Copa del Mundo, el general de la que ya ha quedado bastante descolgado Gasol, aunque hizo una buena carrera, eh, intentó aguantar a, a, a Mathieu, pero se vio ahí un poco en tierra de nadie, eh, al final le acabó pillando por detrás Van Aert y Pitkort y le acabaron descolgando, y, y se ha descolgado un poco de, de esa lucha por la general, eh, bastante distanciado ya de Van Aert y cuesta un poco imaginar que Gasol vaya a ganar la carrera y, y Van aerse se caiga del podio, ¿no? Entonces, pues bueno, una general que parecía que tenía bastante de cara después de su victoria en, en Tabor y su, su, su buen resultado en, en Amur pero pero al final entre Derdemonde y, y, y Hulst le han descarvagado un poco de, de, esta, de esta posición, ¿no? Y bueno, con esto acabamos ya el repaso de las carreras de los chicos y tenemos el, el Rey de las Navidades, que ha sido eh, muy destacadamente Mati con siete victorias, por dos victorias de Budanart en estas nueve carreras del, del maratón navideño y vamos ya a ver las chicas ¿no? porque en Bredene y en Gulegen, eh fueron carreras tampoco sin mucha historia porque Blanca Bas eh, la húngara de, de 20 años que está siendo una de las revelaciones de la temporada bueno hizo ya una aparición estelar eh, el año pasado también en este periodo más o menos navideño con algún segundo puesto y peleando carreras pero este año ya se ha confirmado con estas dos victorias en territorio flamenco eh, carreras de eh, un poco de segunda fila, pero bueno, televisadas y con eh, participación aceptable aunque no estaban las las mejores, pero bueno se la vio muy bien y, y en el maratón navideño eh, ha corrido siete carreras ha sido quinta, cuarta novena, séptima, estas dos victorias y fue quinta en, en Hulst y siempre en, en grupos de, de cabeza y aguantando aguantando el tirón ¿no? pero la carrera de la que quizá hay que hablar un, un poco más fue de Baal que también en chicas fue un, un carrerón eh, y tuvimos una carrera de, de, de grupo ¿no? un poco con las las, digamos, las, las tres cabecillas, que son Alvarado, Brandt y Betzema, estuvieron dándose de tortas hasta la última vuelta en la que Alvarado eh, sacó a reducir eh, sus buenas piernas, pero aparte de sus buenas piernas, su, su gran técnica y, por ejemplo, veíamos que en la, en la, había una pequeña subidilla en asfalto y Brandt le sacaba la pegatina todas las vueltas, pero sin embargo, en la subida esta tan dura y tan icónica eh, de Baal, esta que, bueno, se divide, digamos, como en dos, eh, una puedes ir por fuera, por, rodeando un poco un árbol y luego te puedes meter para adentro, en, en, digamos, eh, tienes como dos rutas para volverte a meter en la ruta principal, bueno, en esta subida tan icónica, eh, Alvarado la hacía siempre mejor que, tanto que Brandt como que, que Bethesda, ¿no? O sea que al final, en eh, buenas piernas, y demostrando otra vez que en, en este tipo de circuitos en los que hay barro, eh, en los que ella puede sacar un poco su técnica a relucir, pues ese diferencial de, de vatios, de, de de piernas puro que puede tener con Brandt en negativo eh, por parte de Avarado es capaz de conversarlo con esa buena técnica y, y la, la esa técnica que le ayuda a ir más rápido que Brandt en zonas pues eso, un poco más con barro o incluso de subida, pero subida más difícil, eh, que hay que traccionar y hay que tener técnica que no simplemente es dar eh, patadas a, lo, a los pedales, ¿no? Y al final, pues eso, tras una carrera muy bonita eh, de, digamos, de de tensión, eh, se decidió en una última vuelta bastante espectacular y primera fue Alvarado, segunda Brandt y tercera pechema que se descolgó un poco al final y le, le costó seguir el ritmo en esa última vuelta, tuvo algún problemilla técnico, eh, al contrario que, que Alvarado, que precisamente... Eh, fue capaz, tuvo un buen ojo para ser capaz de ser perfecta técnicamente para sobrepasar a Brandt justo antes de la zona más técnica del circuito en la que pudo abrir un huequecito que al final Brandt ya no le pudo, ya no le pudo volver a cerrar, ¿no? hasta esa zona de asfalto que, que mencionábamos precisamente y yo creo que precisamente eh, valga la redundancia, el llegar con ese huequecito a la zona de asfalto, eh, permitió que cuando Brandt eh, pegó el arreón al pues tuviese un pequeño margen para soldarse a su rueda, y después llegar a la zona técnica de la subida que hemos mencionado, donde fue capaz de abrir ese pequeño huequecito que ahí sí que Brandt ya no pudo volver a hacer nada no eh, al final, eh, cuarta fue Van Empel eh, ganándole el sprint a una, a una sorprendente Sane Kant, que cada, cada día está mejor, y ha dado eh, buenas muestras de que, bueno pues eso, de que cada vez está mejor, eh, va mejorando y, y, muy buenas noticias que tengamos a una Sane Kant ya en cabeza, aunque eso nos cueste pues digamos, eh, planos del realizador a destiempo, este en el que nos perdemos cosas importantes que suceden en cabeza de carrera para ver a, a Sane Kant pues rodando a un minuto y peleando por el, por el cuarto o quinto puesto, ¿no? Pero bueno, son cosas que ya, hace ya bastantes temporadas que las tenemos un poco interiorizadas, ¿no? Y que cuando Sane Kant está en carrera, aunque vaya en el puesto número quince, pues va a seguir chupando cámara y nos vamos a seguir perdiendo cosas interesantes y decisivas de, de la carrera, ¿no? Así que, bueno, este pequeñito tirón de orejas a los a los realizadores que, que deberían mirar un poco menos por la nacionalidad, aunque, bueno, claro, se entiende que ellos están realizando para Bélgica. En Bélgica tiene muchísimo seguimiento el ciclocross y también el ciclocross eh, masculino y el femenino también. Y, bueno, pues a los belgas les gustará ver qué está haciendo Sanecan, ¿no? Pero... No sé, a mí aunque estuviese Felipe Orte en, en carrera y sea español y yo sea español, pues si se están dando de tortas Mati y Gubanar, yo quiero ver a Mati y Gubanar dándose tortas y no a Felipe peleando por el por el octavo puesto, ¿no? Y bueno, completando estos puestos de honor, pues sexta fue Worst, que desde su debut en Zolder, en la que se la vio bastante bien, pues ha encadenado algunas carreras como Dendemonde y, y Baal, que no le iban especialmente, ¿no? Y aunque en Hulst esperemos que estuvo un pelín mejor, pero también... Sigue estando lejos de las corredoras de carrera y no sabemos si es que al final no ha logrado enderezar la temporada y sigue estando un paso por detrás de lo que estaba el año pasado o que simplemente Brandt y Betsema, que el año pasado Betsema no estaba y Brandt estaba un pelín por debajo, han subido el nivel y Alvarado eh, ha conseguido engancharse, también ha subido el nivel, ha se ha enganchado un poco y Worth se ha mantenido un poco más estable y relativamente digamos y no ha sido y, y por eso está un poco más lejos de las victorias, no lo veremos el año que viene cuando... Eh, cruzemos los dedos, que Worts eh, llegará físicamente a tope sin ninguna lesión y podremos ver realmente a qué nivel se encuentra respecto de, de sus rivales, digamos en este cuarteto de máximas favoritas que se ha creado en, en el ciclocross, ¿no? Y bueno, por completar, pues Fet, séptima fue Clara Hostinger, que no ha podido durante el resto del maratón navideño volver a, a reeditar su, su gran actuación de Namur o de Gavere, ¿no? Y aunque siempre ha estado ahí en puestos de, de honor, pues sus malas salidas le, le están pesando eh, puestos y, y buenas clasificaciones, ¿no? Y bueno, pues hablando de todas estas corredoras, pues son las mismas que van a estar delante en, en Hulst, ¿no? Eh, Hulst, eh, ya hemos hablado un poco del, del circuito, eh, cuando hemos comentado la carrera de los chicos, y bueno, pues el desarrollo fue un poco parecido, ¿no? Betsema salió a full gas, eh, abrió un pequeñito hueco y de ahí en, en solitario hasta, hasta el final, ¿no? Eh, segunda fue Brandt, eh, tercera Alvarado, y eh, por un momento parecía que Brand, eh, que Alvarado se le podía acercar a, a Brandt cuando ya ambas estaban bastante lejos de, de Betsema. Betsema se, se aprovechó también de un pequeñito parón que hubo ahí cuando se juntaron pues ese grupito de Alvarado, Brandt, que creo que andaba por ahí también Worst y bueno, contemporizaron un poco en esa recta de meta ahí Betsema terminó de, de afianzar ese hueco de unos 20, 30 segundos que había abierto y que ya no, no fueron capaces de reducirla ninguna de ellas, eh, sobre todo Brandt, que se esperaba pues esa, digamos, ese esa pequeña esa bala siempre que tiene en la segunda mitad de la carrera, pero tampoco fue capaz de recortarle y y bueno, me ha demostrado que cuando es capaz de quedarse en cabeza en solitario, al contrario de lo que pasó en Baal, que también lo intentó, pero Alvarado se le agarró muy bien a rueda, y no sé si mentalmente o, o qué es lo que pasa, pero cuando lleva a alguien a rueda, pues, pues no sé. No, no es capaz de, de, quizá, de tener ese ritmo, que cuando se ve en solitario, y sin esa carga de, de digamos, mental de no llevar a nadie a rueda, pues es capaz de de desarrollar todo su, su potencial ¿no? Eh, bueno, como comentaba, segunda fue Brandt tercera Alvarado, eh, cuarta fue Worst en ese grupito que venía por detrás, quinta fue eh, Blanca Bass, la húngara que ya hemos comentado sus, sus resultados este este maratón navideño, eh, eh, tremenda, agradable sorpresa de, de, de otra corredora que, digamos, en, igual el año que viene ya o en un par de añitos máximo, va a estar ahí peleando con las de cabeza, ¿no? El sexta fue Clara Hostinger, que parecía que podría remontar un poco más de puestos por detrás, pero al final tampoco tampoco tuvo ese ritmo, ¿no? Eh, y ya, pues, el séptima fue Pac Peterse y Sane Kant otra vez muy bien en un circuito que, eh, tampoco le iba demasiado, tenía así bastantes zonas con subidas y tal aunque sin, sin llegar al extremo de por ejemplo Val donde lo hizo muy bien y sorprendiendo eh, quizá le pegó le pesó un poco pues todo este el conjunto de, de carreras de, de todos estos días porque Sanekant Kant eh, también estuvo en, estuvo en Bredene eh, ahora mismo no, no recuerdo si estuvo también en, en Gulehem eh, en Bredene estuvo peleando el, el podium, eh, podium que, que hay que mencionar que que estuvo por ahí peleando uh, Alicia Frank, eh, otra corredora eh, belga que digamos se une también al grupo de Verdon Scott y, y Sane Kant como corredoras un poco que, que pueden tomar el relevo en el, en el futuro eh, cuando Sanne Katri, como ya hemos visto Balloy este año está a un nivel bastante bajo eh, Kimbass de Stine pues ya desapareció después de, de esa de esa temporada bueno esos primeros meses de, de temporada hace ya unos años tan espectaculares y bueno pues el ciclismo femenino belga que estaba un poco huérfano pues se puede quizá agarrar un poco ahí a Alice Frank que bueno eh, debido a las lesiones pues tuvo un, unos años complicados en, 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 en su paso a élite no cuando cuando sus primeros años de élite, pero parece que poco a poco pues, va ya retomando un poco la buena senda, y bueno, pues peleándose la, la, el podium con, con Sane Kant y, y Clara Hostinger eh, tuvo una caída en una de las últimas curvas, y eso le privó de, de llegar destacada eh, en esa en esa tercera posición, y al final se la tuvo que jugar a, al sprint con, con Clara Hostinger y ahora mismo no tengo los resultados a mano y fue un sprint muy ajustado, pero bueno, si no fue fue tercera, fue, fue cuarta, y, y bueno eso fue en, en Bredene y, y no sé muy bien por qué nos hemos ido ahí y bueno por mencionar en, en Just pues eh, Mariana Vos que también corrió aquí es eh, bastante decepcionante en el puesto número 11 y, y Vos que aparte de esa victoria el día de, de su debut pues no se está dejando ver demasiado no y también pues esta carrera nos escenifica un poco que de las de las tres eh, digamos eh, grandes favoritas a casi cualquier carrera de los últimos meses eh, y casi las que han, han copado todo el todas las carreras que han corrido las han ganado las han ganado ellas Menos una carrera que ganó Van Alfen con Betsema y Brandt en, en liza y, y la carrera de que ganó Worst en el Copenhagen Cross, el resto de carreras que han estado en liza, las, las tres, digamos, magníficas, que al principio de la temporada eran cinco y al final se nos han quedado en, en tres con Castellain desaparecida y Worst con un peldañito por debajo, al final el resto de victorias se las han llevado ellas, ¿no? Y Betsema, pues su, su, su forma de, de ganar es salir, full, como ha demostrado últimamente, es salir full gas desde el principio y esperar que las corredoras que vengan por detrás tengan algún percance y se abra ese pequeñito hueco y no se lo puedan cerrar, que es lo que ha pasado en Hulst, ¿no? Eh, Betzema abrió ese pequeñito hueco por problemas de la gente que venía por detrás, después que me miro, tira tú, tira yo, y cuando te quieres dar cuenta te saca ya 15-20 segundos y a Betzema ya no se lo recortas. Eh, la forma de ganar de, de Brandt, que no lo pudimos ver en estas dos últimas carreras, pero lo hemos visto por ejemplo en, en el de Monde, pues es que tiene una segunda mitad de carrera, entre el minuto 20 y el minuto 30 tiene un, un cambio de ritmo brutal. Y bueno, pues comparando tiempos en la página de la UCI de todas estas carreras, en Tabor, en, en Derdemonde, en Amur y demás, eh, lo que vemos es que no es tanto que, que Brandt vaya más rápido en la segunda parte de la, de la carrera, sino que incluso va un poquito más lento que en la primera parte. Pero sino que el resto de corredoras se hunden bastante más. Alvarado eh, siempre tiende a hundirse, Betsema también pierde un poco de compa en esas últimas vueltas y un poco al contrario de lo que sucede en chicos que digamos, pues Matías es capaz de aguantar más o menos las mismas vueltas, pero Kulban es capaz incluso de, en las últimas vueltas, eh, pegarle un, un tajo de dos o tres segundos a sus mejores tiempos por vuelta, pues las chicas es un poco que van a tope ya desde el principio y en las últimas vueltas, pues es algo más tradicional, en el, en el desarrollo tradicional del de ciclocross pues se termina hundiendo un poco, ¿no? Y Brand es digamos la que menos se hunde de ellas y por eso saca partida de bueno de esta segunda mitad de las carreras y tenemos en Elisa también a Alvarado que nos ha demostrado que cuando un circuito es técnico cuando un circuito tiene barro y puede compensar ese diferencial pequeñísimo pero al final que decide victorias de, de piernas con respecto a Brandt pues digamos compensando con un poco de técnica un poco de barro por aquí en esta curva te saco medio segundo en esta zona técnica te saco otro segundito pues va lijando esos segundos que al final por vuelta solo que le permiten pues llegar ahí eh, al final eh, pegada con, con lucina Brandt y sí, en chicos, pues teníamos a, a matías destacado como el rey de las navidades. En chicas, como reina de las navidades, tenemos a Lucinda Brandt con tres victorias, pero eh, se ha repartido el pastel muchísimo más, porque tenemos a Alvarado con dos, a Blanca Bass con dos victorias, a Betsema con una victoria y a Mariana Vos con una victoria. O sea que, bueno, el dominio que venía arrastrando un poco Brandt durante la temporada no ha terminado de confirmarlo en el, en el maratón, donde sí que se ha mostrado superior en varias carreras y casi siempre en, eh, bueno, casi siempre, siempre en el, en el grupo de cabeza, porque Brandt siempre está en el grupo de cabeza, pero, pero por ejemplo, un Hulst eh, no estuvo peleando la victoria. En eh, Val sí que la estuvo peleando, pero se le escapó. Y bueno, estas pequeñas cosillas en también desde mitad de la carrera, ya vimos que Alvarado iba con un punto más que cualquier otra corredora. Entonces, pues, pues bueno, eh, nos da esperanzas de que vayamos a ver pues, un final de temporada con seguir viendo este tipo de carreras tan abiertas y tan, tan emocionantes. Y hoy, pues en el interludio, tenemos eh, poquitos comentarios Así que nos podemos explayar ya un poco más en, en en ellos. Pero antes, pues vamos a echarle un ojo a cómo tenemos la clasificación del, del Pichichi, porque ha habido cambios importantes en, en este periodo navideño, ¿no? Y en chicos tenemos a Mathieu Van der Poel, que se ha colocado ya como Pichichi de la temporada con 8 victorias, por 6 de Iservit, que desde que ha vuelto a Mathieu, pues no ha olido las victorias. 3 de Tonarts, que puede parecer que lleva una temporada desastrosa, pero en, al principio de la temporada parecía un coco tremendo y que, y que iba a arrasar hasta que llegasen los dos mocosos. Y al final... Pues con esas tres victorias que, que consiguió en los primeros cruces de la temporada, que con ellas se ha quedado. De hecho me suena que la última carrera que ganó fue la de la de Gieten, que es la primera carrera seria de torneo del Super Prestige. O sea que, bueno, eh, pues podéis echar cuentas, lleva casi, eh, pues desde mediados de octubre que se corrió Gieten este año, pues hasta noviembre, y diciembre, tres meses sin, sin ganar, ¿no? Eh, dos victorias lleva a dos victorias Laura Lauren Suel, que también últimamente está bastante desaparecido, dos victorias Gasol y una victoria para Tom Pitcock de estas 24 carreras entre Copa del Mundo y carreras de territorio flamenco que hemos tenido hasta ahora. Y en chicas, pues Lucinda Brand sigue comandando la clasificación con 10 victorias, pero Alvarado está con 6 victorias, Betsema está con 3, Bass está con 2, Wurst está con una victoria, Mariana Voss está con una y también Anik Van Alfen, que también eh, la primera victoria de la temporada y desde entonces eh, desapareció completamente cuando bueno tuvo ritmo y ese día se enfrentaba a corredores de la talla de, de Betsema y Brand que le pelearon la carrera y fue capaz de llevársela gracias a aquel salto de, de los tablones que, que le sacaba pues unos 4 o cinco segundos por vuelta a Bechema y Brand, y gracias a ellos se, se, llevó, se llevó la carrera, ¿no? Aunque bueno, también es, es bastante entendible que ni ni Brand ni Betsema estaban a tope en ese inicio de temporada, y quizá pues Van Alfen enfocó mucho su preparación a, a eso, a poder dar la sorpresa en alguna de esas, de esas carreras, ¿no? Y vamos ya con los con los comentarios, ¿no? Y tenemos los comentarios de iVox que tenemos, eh, como siempre últimamente, comentario de casos. Eh, gracias Pablo por tus crónicas y opiniones ¿A qué opinión te merece el circuito de Hulst? A mí me acabó gustando, pese a que al principio tuve reticencias pero al ver la cantidad de fallos de todos en general me acabó agradando. Me gustaría Pablo que nos hicieses tu lista top 5 de tus circuitos preferidos en por el podcast y gracias por tu tiempo y bueno, eh, gracias a ti también por estar ahí todas las semanas y, y siempre bueno, dejar algún comentario que siempre se, se, se agradece ¿no? Eh, ver que aparte de, de las escuchas, pues pues bueno, hay gente que bueno, eso que quiere saber opiniones o que aporta, pues digamos, lo que le ha parecido la, la carrera o alguna historia de estas, ¿no? Eh, bueno, pues de lo que comentaba, ¿qué opinión el circuito de, de Hulst? Eh, eh, como ya le, le, le comentaba dentro del, del propio del propio iBox, pues me parece que no estaba ni, ni bien ni ni mal, ¿no? Pues un circuito para salir del paso estuvo entretenido es una pena eh, que no hubiesen eh, trazado más por la parte baja del circuito donde estaba eh, completamente llena de barro y nos hubiésemos divertido más pero bueno Dentro de circuitos de un tipo más o menos parecido, como pueden ser, por ejemplo, Dendermonde, el que tenemos más reciente, que para mí fue muy espectacular, o Tabor, que también es un circuito que se corre bastante, es una zona más pisada, donde hay más single track, pero también es una zona donde, digamos, no hay mayor dificultad más allá del propio circuito, ¿no? Aunque, como ya comentamos en su, en su día, pues, por resultados y declaraciones de, de corredores se suele hacer bastante duro. Eh, pues eh, Huls yo creo que estaría ahí un poco entre los dos, un poco mejor que Tabor y un poco peor que, que Dendermonde, desde mi punto de vista, ¿no? Eh, y luego, eh, mi lista de, de top 5 de circuitos preferidos, ¿no? Pues, pues voy a ver lo que contesté, porque ya no me acuerdo lo que contesté en su momento. Eh, pues contesté que el Copenberg Cross, eh, Gabere, Longhaut, Namur y Oberixe, ¿no? Pero bueno, yo luego me he hecho una lista de, de 10, ¿no? Para ser un poco más más inclusivo. e incluir un poco de circuitos un poco más variados, ¿no? Y si tuviese que escoger 10 circuitos, pues escogería Jete, eh, Copenberg Cross, eh, Boom, que los últimos años, desde que han cambiado circuitos circuito, está súper espectacular. Eh, Gabere, Namur, eh, Val, Oberixe el Owen Hout, Cox Hide y Zon Joven. Que es una carrera que en los últimos años le he perdido un poco el punto, pero bueno, tiene unos paisajes super espectaculares y esas, esas bajadas en la arena y, y bueno, las laderas imposibles de, de arena que hay que subir a pata, pues pues las hacen digamos, también atractivas, ¿no? Y bueno, pues cuando había público, pues siempre era un circuito que estaba a reventar de, de público, ¿no? Y bueno, pues así tenemos un poco de... pues tenemos carreras de arena, como Jetten o Cosside o, bueno, son joven se la podría considerar también de arena, aunque no tiene, digamos, tramos de verdad de arena en los que rodar y hacer diferencia, porque la mayoría, los tramos de arena de estas laderas, pues son más de, de desmontar, pero bueno, luego tenemos, pues, eh, Copenberg Cross o, o Namur, que son circuitos más de más de estilo montanbag, ¿no?, con mucha subida y donde... Subidas largas, sobre todo, ¿no? Luego tenemos circuitos un poco como, como Gabere o Berixe, que son circuitos más de colinas, de subidas más cortitas, que tiene más, pues bueno, más subidas cortas de unos 10, 15, 20 segundos, que son esfuerzos más cortos que, por ejemplo, Copenbrae Cross, donde eh, tiene subidas de a lo mejor más de un minuto, ¿no? Donde está subiendo y dando pedales hace cuesta arriba, pues, más de un minuto. Y luego tenemos carreras donde casi siempre suele haber barro, aparte de otras cosas. Por ejemplo, Boom y Ball, siempre hay barro en las últimas ediciones de Boom, sobre todo. Pero, aparte de haber barro, eh, también hay cosas, eh, digamos, hay subidas, hay bajadas técnicas y espectaculares, o sea que son carreras muy bonitas. Y luego está lo en Hout, que este año no se ha corrido, se ha anulado, y que también es una carrera que casi siempre hay barro, y, y es muy bonita de ver, aunque no tenga todas estas dificultades que sí que tienen las otras carreras. Así que, bueno, haciendo una respuesta que debería ser corta, un poco más larga, pero aprovechamos para repasar un montón de circuitos muy interesantes, y que, bueno, algunos de ellos con mucha historia, y otros como Boom, que son bastante recientes, pero que han dado con la tecla digamos del diseño del circuito y, y ahí están, ¿no? Y, y bueno, pues ya que hablamos de circuitos, pues también reseñar que un circuito muy muy atractivo y que a mí me encantó y esperaba verlo en más ediciones fue el circuito de Ronse del año pasado, pero que ya antes de todo el tema del, del coronavirus ya habían anunciado que por un tema de permisos para pasar por esas zonas y demás que no se iba a volver a, a poder hacer ese mismo circuito, ¿no? Que estaban pensando alternativas y, bueno, al final han terminado de suspender la carrera de, de Ronce y tal. O sea que una pena, porque es un circuito que nos deparó eh, dos carreras completamente épicas, en chicas con Alvarado y Wurst y en chicos con, con Tonaerts y Serviti y, Servit y, y, y Mati Van Der Poel, ¿no? La, la única carrera que, que perdió Mati Van Der Poel el, el año pasado, eh, si no recuerdo mal, ¿no? Y vamos ahora con el comentario de de otro habitual del programa, como como viene siendo Luis de Lugo, ¿no? que nos comenta que cómo me alegro de la victoria de betzema ya se la estaba mereciendo. El tema de los circuitos, yo creo que la visión de los corredores y los aficionados es totalmente distinta. Días como los de Derdemonde, ganas de correr hay pocas. Sabes que solo vas a sufrir. En cambio, circuitos que vas en grupo nos hacen huecos y vas cogiendo o quedándote los circuitos muchos más. Vamos a por el fin de semana de nacionales y ya rumbo al Mundial. Y bueno, como menciona Luis, pues yo también me alegro mucho de la victoria de Petzema porque, bueno, ya sabéis que es una corredora que digamos la tengo aprecio porque es una corredora que corre muy noble, ¿no? Siempre dando la cara, siempre en cabeza y la ves en cabeza y nunca va pidiendo relevo, nunca va contemporizando, o sea, que bueno, es una corredora ofensiva, que cuando tiene piernas siempre intenta ir para adelante y bueno, le da le da otro tinte a las carreras, ¿no? Que, que si ella no estuviese, si ella no estuviese, pues como por ejemplo el año pasado se corre, se corre diferente, se especula un poco más, se vigila más las ruedas y aquí, digamos, es desde el principio la táctica debe ser más si sale mal, es venir remontando y si sale bien, pues nada, full gas desde, el, desde el principio y el que pueda que me coja rueda y ya después ya veremos lo que pasa, ¿no? eh, Sobre lo que comenta Luis de los circuitos, pues es, es cierto y, y supongo que sea será así, ¿no? Que, digamos, eh, cuando corres, pues prefieres un circuito un poco más, más cómodo y donde puedas sacar un poco, digamos, a, a relucir no solo las piernas, sino la técnica y los demás. Pero, bueno, como lo comentaba al, al propio Luis, al final de cara al aficionado, que es el que sostiene todo este chiringuito Profesional, porque al el deporte profesional es un negocio y el negocio se genera gracias a la gente que lo está siguiendo. Y si la, y la gente que lo sigue, pues al final es la que dicta un poco qué tipo de circuitos le gustan más o no, ¿no? Y por ejemplo, pues el Copenberg Cross, cuando se puso hace unos años, hubo bastantes quejas de, de corredores de que esto era un circuito demasiado duro, que si patatín, que si patatán, y al final Copenberg Cross es una de las carreras más icónicas del, de la temporada. Lo mismo pasa con Namur. Namur era demasiado duro, es un circuito de mountain bike, esto ya no es ciclocross, bla bla bla. Pues al final, eh, Desde Monde, pues un poco lo mismo, ¿no? Por aquí no se puede correr, y bueno, ya comentamos en su día lo que lo que nos parecía Desde Monde. Entonces, al final, por seguir con el ejemplo de Desde Monde, la carrera con más audiencia de toda esta temporada en, en Bélgica, casi un millón de espectadores en la categoría de los chicos, que es lo que yo he leído por ahí, tampoco he indagado mucho más. O sea que, bueno, parece que al público le gusta ese tipo de carreras con barro, porque al final, los aficionados, y bueno, si hacemos un, un pequeño sondeo entre la gente que conocemos que le gusta el ochenta Cross, el 80% prefieren las carreras con barro a las carreras en seco, independientemente de qué tipo de circuito sea, porque al final cualquier tipo de circuito, por muy malo que sea, si tiene barro, y bueno, ya lo hemos visto con algunos de estos circuitos de, de, de Navidad, como por ejemplo Bredene o, o Gule Gemen en, en menor medida, esos circuitos en seco no tienen absolutamente nada, pero como tienen barro, pues se hacen muy interesantes y como están encuadrados en un periodo del año en el que es muy probable que haya barro, pues todos los años eh, son interesantes. Ese es, digamos, mi, mi take eh, sobre los circuitos y, y, y el barro, ¿no? Luego hay circuitos como por ejemplo Essen o Buerna que ni ni, ni lloviendo se salvan porque no, no, no están diseñados en un terreno en el que se pueda formar barro. Entonces, pues si los. Si, si haces correr los corredores en una zona en la que aunque caiga el diluvio universal no va a haber ni una pizca de barro, pues, y encima del circuito no tiene absolutamente nada, pues, pues bueno. Y, y comentaba, bueno, pues acababa Luis, pues eso, que, que vamos ya a rumbo de los de los nacionales y, de, y del mundial y ya estamos casi ahí, ¿no? Eh, los nacionales fueron el fin de semana pasado y bueno, pues por comentar un poco los resultados ya los conoceréis, pero bueno, eh, Van Aert y Kant se llevaron el nacional belga, en el nacional francés se lo llevó Venturini y, y una chica bastante desconocida y que fue bastante sorpresa porque ni Perrin Claucel, que es la que venía dominando un poco esta temporada, ni Norbert Riverole, que es la, la actual campeona del... Eh, Norbert Riverole es campeona del, del mundo sub-23 y campeona francesa el año pasado en élite ¿no? Por eso lleva el, el, el Mayotte. Eh, ¿qué más campeonatos tuvimos? en el checo se lo llevó Boros y en chicas haplikova eh, la, la incombustible Japlikova eh, en, en el suizo que el circuito estaba bastante espectacular por lo que he podido ver en fotos se lo llevó Kevin Kuhn, que es este, este corredor del, del Tormans eh, suizo en chicas ahora mismo no, no recuerdo en el nacional español se lo llevó Felipe Os y, Lucía, y Lucía Rodríguez eh, no, González, Lucía González en, en chicas estos apellidos así tan tan comunes, eh, y también pues carreras al parecer sin mucha historia porque, bueno, son dos corredores que, que ya hace un par de temporadas que están por encima del, del resto en el, en el territorio nacional y, y es una pena que aunque el circuito tenía pinta de que iba a estar bastante bien, entre que las, las carreras, digamos, no llamaban demasiado desde el punto de vista de la emoción y que la retransmisión era, hay que decirlo, bastante lamentable en 2021, hacer una retransmisión tan mala de un campeonato nacional es, es bastante complicado, ¿eh? Y bueno, tú, ahí tuvimos el nacional checo Que le estuve echando un ojo Gracias al, al link que nos puso Cordy en el foro Durante un rato, el circuito estaba espectacular Y la retransmisión pues, te, te metía Dentro de la carrera Hombre, luego el hecho de que no conocieses absolutamente Ninguno de los corredores, excepto a Boros Pues te sacaba un poco, ¿no? Pero pero el, el circuito y la retransmisión era, era, era muy buena, ¿no? Y bueno no creo que, que en Chequia, en pleno coronavirus, tengan muchísimos más medios de los que puede haber en España para hacer una retransmisión decente, ¿no? Pero pero bueno, es, la, es lo de todos los años, digamos, con las, con las nacionales. Y, y bueno, si se quiere impulsar un poco el ciclo nacional, quizá habría que intentar, pues generan retransmisiones interesantes para que la gente primero por internet de forma gratuita se enganchen digamos a este deporte y lo empiezan a seguir un poco más para después poder gestionar un poco los derechos y ofrecerlos a, a alguna plataforma no pero, pero bueno y creo que así de los importantes no nos dejamos ningún otro campeonato porque el, el holandés obviamente no se corrió el británico tampoco el, el... ay que no me sale ahora el, el alemán tampoco se se corrió eh, se corrió el italiano eh, que se lo llevó a arzufi en, en chicas por delante de de Lechner que Lechner este año ya, ya ya decíamos que no que no está al nivel que la esperábamos y bueno Arzufi tampoco lo ha estado pero bueno al final se llevó el la carrera eh, no la he visto y en chicos eh, en chicos me suena que se la llevó Bertolini que es una promesa del ciclocross que hace unos 2-3 años eh, tuvo muy en Valkenburg en, en el en el mundial de en el último de, de van Aert eh, quedó sexto si no recuerdo mal y al año siguiente, en el europeo, estuvo en el grupo de cabeza hasta, hasta la última vuelta y estuvo muy bien. Al final creo que se cayó fuera del totem porque llegó un grupo de mucha gente, pero él estuvo en todos los... Cada vez que ese grupo se fraccionaba siempre estaba en los cortes de delante y mostrando muy buenas piernas. Y era un corredor que yo pensaba que, que iba a poder estar ahí, pero al final creo que se ha decantado un poco más por la, por la ruta, por la, por la carretera y ha abandonado un poco el, el ciclocross. Y ya en los programas de los últimos años, pues simplemente corre un poco de diciembre para llegar a, a tono al, al nacional. Y ya incluso el año pasado no, no disputó el, el Mundial. ¿no? Y antes de que se nos olvidaba también, pues eh, Añelo nos dejó un comentario ya hace dos semanitas en, en el foro. Y hay que, hay que leerlo también, ¿no? Los comentarios de, del foro, ¿no? Que escuchándolo ahora acabo de caer en que has mejorado muchísimo. vaya vale, hombre. Ahora me salta la. la los tengo desde el, desde el móvil y me salta la, la siempre agradable publicidad del, del foro, ¿no? Tengo aquí cuatro publicidades diferentes y a ver si... Escuchándolo ahora acabo de caer en que has mejorado muchísimo hablando desde que empezaste. Pasando de quedar a ratos algo atropellado a hablar claro y muy bien durante todo el programa. Eh, muchas gracias. Sobre el episodio de hoy estoy completamente de acuerdo contigo en lo que comentas al respecto de los circuitos y tus preferencias personales en general. Pues data, gracias por recomendar mi post del baúl sobre el mundial del 88. Eh, bueno, pues, pues sí. Y bueno, como ya le comentaba, pues me alegró ver un poco. Que digamos en esa resaca póster pues, de Monde donde había mucha gente crítica pues eh, me alegró ver que había alguien más eh, dentro de ese grupito de digamos de, de obsesionados de, 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 del Ciclocross en, en el foro que compartía un poco mi visión de qué tipo de carreras son las más atractivas para, para el espectador y, y demás ¿no? Al final pues bueno siempre es agradable no, no estar solo con tus, con tus creencias y no ser el, el típico chalado ¿no? Y, y bueno, el, el post de, del baúl que os recomendaba el año pasado, que al final yo eh, no me acordaba, os estaba recomendando otro del, del propio añelo sobre el mejor de la historia, que el post se llama así, el mejor de la historia, el, el hilo definitivo o algo muy parecido a esto, y que bueno, pues es un resumen temporada por temporada desde los primeros años del ciclo cross que es muy instructivo. Pero el mundial al que hacía referencia, que resulta que al final es del año 88 y no del 89 como os había dicho, Está en otro post que se llama algo así como historia del el baúl, historia del, del ciclocross o algo así, por si queréis consultarlo. Y bueno, pues como menciona el propio Angelo, eh, dos o tres páginas para atrás, desde la última, pues por ahí anda esa, esa crónica, con eh, enlaces a vídeos de YouTube de la propia carrera para que la podáis ir siguiendo al mismo tiempo que la, que la narración. La carrera dura muchísimo, creo que se, se alarga sobre la hora y media. O sea que bueno, yo os recomiendo que os veáis el principio y os saltéis algún trocito que otro en el, a mitad de la carrera, y que digamos lo vayáis siguiendo con la, con la narración del propio Ángelo y ya al final lo podéis volver a ver, bueno, pues la entrada victoriosa de, de a esta memoria. Creo que era Pascal Richard el que se lleva a este mundial. Eh, sí, sí, creo que me suena que era Pascal Richard, pues, pues bueno. Eh, corredor bastante conocido también de la, de la ruta, eh, caza etapas de etapas, de de mucha clase, clasicómano. ¿no? Y, y bueno, también con sus inicios en el en el ciclocross, ¿no? y aprovechando que estamos en el, en el foro, pues se me había se me había olvidado que Samhai Danzig nos había dejado un, un bonito mensaje, ¿no? y hacía tiempo que no nos que no se pasaba, ¿no? Eh, bueno, le comenta que mejor de decirlo todas las semanas porque parece que lo digo por decir pero genial el podcast, otra vez tengo que decir que el mejor hasta ahora pues eh, muchas gracias por el, por el halago y, y bueno seguiremos progresando, amigo, amigo Danzig y ya con esto pasamos ya rápidamente a los premios para que no se nos vaya de madre el, el programa porque además se ha apagado el, el aire en esta segunda parte y me estoy quedando congelado. Y estamos en la entrega de premios, la primera entrega de los premios eh, ídolos de barro o la primera, la entrega de la primera edición de los premios de ídolos de barro, ¿no? Que como podéis ver, pues es una entrega de premios tan, tan cutre como, como el programa en sí, ¿no? Eh, no nos distinguimos por nuestra por nuestra eh, gran guionización y, y preparación de los programas, sintonías musicales y, y demás, pero lo compensamos con, con mucha dedicación y, y conocimientos y opiniones variopintas. ¿no? Entonces, pues vamos ya con, con el primer premio de la, de la temporada, que es el, el MVP, ¿no? Pues el, el piloto eh, mejor valorado, el most valuable eh, piloto, ¿no? Que ya sabéis que, bueno, para los que no leáis mucho noticias de Ciclocross, que suelen estar en Belga, eh, los traductores automáticos de, de Google eh, los suelen traducir como como jinetes que pilotan, eh, por eso lo de lo de piloto, ¿no? Y a veces también lo traducen como como piloto directamente, ¿no? Pues bueno, eh, el MVP en, en chicos está bastante claro, desde que ha llegado eh, Matías Van Der Poel, y, y en chicas también está bastante claro, es, es Lucinda Brand, ¿no? Aquí no puede haber ningún tipo de discusión, eh, quizás si Servito hubiese estado un poquito mejor en estas últimas carreras, o, bueno, Alvarado o Betsema también han estado bien durante la temporada, pero bueno, es un premio bastante incontestable, ¿no? Así que nos vamos con el, con el MIP, que es el, el piloto más mejorado, el most improved eh, eh, corredor, ¿no? Y en chicos, eh, bueno, hay, hay varios candidatos, ¿no? Eh, por ejemplo, Tom Picklock, quien ya el año pasado fue segundo en el Mundial, pero, pero este año ha estado. ha mejorado tanto que está peleando carreras con, con Matías y con Ubanai, pero como Tom Picklock, pues vamos a hacerle ahí un corte, ya ha llegado bastante tarde la temporada de ciclocross, se lo vamos a dar a Gasol, que también es otro corredor que ha mejorado muchísimo y está peleando carreras con los, con los capos, eh, día sí, día también, ¿no? Ya sabemos que, bueno, eh, la, la seña de identidad de Gasol, pues, será ser capaz de estar un día peleando con los capos hasta dos vueltas antes del final y el día siguiente, pues, llegar en el puesto número 15 completamente desaparecido, ¿no? Y, bueno, lo que lo principal es lo que ha mejorado, eh, también, aparte de esos rendimientos eh, Digamos, más estelares, porque lo hemos visto en carreras muy caras, estando con los mejores hasta hasta el final, ¿no? Cosa que otros años eh, yo creo que no, no lo veíamos, ¿no? Eh, pero sobre todo en, en consistencia, ha mejorado en, en consistencia. Y en chicas también hay muchísimas candidatas, eh, entre ellas eh, gente que se va a llevar eh, otro premio, ¿no? Pero por eso se lo hemos dado, como la principal candidata a este premio, se va a llevar ya otro premio, se lo vamos a dar a, a Betsema, ¿no? porque el año pasado obviamente pues corrió muy pocas carreras desde que le levantaron la sanción y hace dos años yo creo que estaba no estaba a este nivel porque está a un nivel de pelearle a la mejor brand que hemos visto nunca en ciclocross y a, a un alvarado que yo empiezo a pensar que está tan bien como el año pasado y que simplemente es que pues en las, las otras corredoras con las que se está dando de tortas están mejor eh, incluso que ella y mucho mejor de lo que estaban estas corredoras el año pasado o Betsema, que no estaba. Así que se lo vamos a dar a, a Betsema, ¿no? Habiendo, de todas formas, otras candidatas, ¿no? Sobre todo la, las jovencitas, ¿no? Pues eh, Blanca Bass, van eh, Empel, eh, Pat Petersen, ¿no? Eh, Clara Hostinger también podría notar a corredora más mejorada. Eh, pues, bueno, hay bastantes candidatas. Pero hablando de jovencitos, pues vamos a pasar con nuestro tercer premio, ¿no? Que es el premio, el, el HASP, ¿no? Eh, bueno. Los que seáis un poco más mayores, pues os, os acordaréis de los de los jóvenes, aunque sobradamente preparados, ¿no? De, de hace ya, bueno, 15 años se, se, se acuñó ese término, ¿no? Cuando la, la crisis eh, financiera del 2006-2007, que, bueno, dejó a toda una generación de, de jóvenes, eh, aunque sobradamente preparados, pues un poco en... Yo creo que incluso el término venía un poco un poco de antes, pero bueno, nos vamos ya por las, por las ramas. Eh, los chicos... Obviamente se lo tenemos que dar a Ryan Camp, que es el corredor sub-23 que ha estado, eh, digamos, eh, toda la temporada dentro del top 10 de los chicos y siempre en ese segundo grupito que se creaba por detrás del grupo de cabeza que se estaba peleando la carrera, ¿no? Y en chicas, pues, bueno, también no creo que haya mucha discusión, se lo tenemos que dar a, a Blanca Bass, que ha tenido dos victorias espectaculares, ha tenido un maratón espectacular, muy delante en Namur, muy delante en, en, en esta carrera de Hulst y, bueno, yo creo que desde que desde que está en en Bélgica, digamos, eh, corriendo corriendo todos los fines de semana, porque ahora mismo, eh, no, no recuerdo cuándo cuando empezó la temporada eh, Blanca Bas, pero lo importante es cómo la está acabando y es a un grandísimo nivel. Nuestro cuarto premio, pues, es el premio al, al viejo decadente, ¿no? Pues ese corredor, ya veterano, que ha pegado un bajón en eh, Digamos, fuera de ese, bueno, pues de ese decaer lineal que tienen algunos corredores, siempre llega un año en el que pegas un bajón que, que nadie se espera, ¿no? Como parecía que había pegado Saneca antes hasta esta última remontada, por ejemplo, y se ha salido de este premio. En eh, chicos, se lo vamos a dar a Tom Meusen, que, bueno, es un corredor que, aunque hace ya bastante tiempo que no está peleando por, por las carreras, eh, todos estos últimos años, pues era un habitual de los top ten. Siempre estaba, se le veía las salidas de las carreras, y bueno, andaba por ahí. Y en este año no lo hemos visto absolutamente ni en ninguna carrera. Yo creo que en alguna de las primeras carreras de la temporada lo vimos en cabeza durante media vuelta, o incluso ni eso, en tres o cuatro curvas, y desde entonces ha desaparecido completamente. Y bueno, su mejor puesto ha sido un quinto puesto en una de estas eh, carreras con participación un poco menor de, del maratón de Navidad, pero tampoco sin estar en el grupo de cabeza ni, ni dejarse ver y, eh, su mejor puesto, y eh, el único otro, eh, su, un décimo puesto, que es el otro top ten, aparte de este quinto puesto, que ha conseguido a lo largo de toda la temporada. Un corredor que solía acumular bastantes top ten, y este año solo tiene dos. Y en chicas, pues le vamos a dar ex aquo, o sea, compartido, que, pero ex aquo es una forma un poco más pedante de decirlo, que se, se adecua un poco a estas ceremonias de premios, ¿no? Donde, donde, bueno, pues siempre hay mucho rimbombante y un discurso un poco vacío, ¿no? Pero bueno, eh, se lo vamos a dar a Ellen Balloy, porque también es otra corredora que se ha caído completamente de, de eso, es Ellen Balloy, era una habitual del, del, del Totten, y hace, ya no recuerdo si fue hace dos temporadas o tres temporadas, porque bueno, al final empiezas a mezclar temporadas de, de ciclocross y, y, y se te va completamente, como se corren los mismos circuitos todos los años, con bueno, condiciones bastante parecidas en las mismas fechas, pues al final, al final acabas patinando, ¿no? Pero estaba haciendo una muy buena temporada hasta que se, se rompió un, un ligamento en la rodilla alguna historia de estas. Y ya desde entonces, pues la temporada del siguiente le costó bastante más, pero ya esta última temporada está completamente desaparecida del top ten Y también se lo tenemos que dar a, a Katie Compton, que por si alguno no se ha enterado, eh, lleva ya un, un par de meses corriendo carreras en Europa, pero no, no ha hecho ni ningún puesto y su... Digamos, su actuación más reseñable es, eh, digamos, quedarse encajada en las arenas movedizas de, de, de monde y la enfocaron ahí intentando sacar el pie de, de esas arenas movedizas durante medio minuto o un minuto incluso. Pues eso ha sido lo más destacado de su temporada hasta ahora, lo cual, pues bueno, nos da un buen indicativo de que de que se merece recibir este, este premio. ¿No? Vamos ya con el premio al corredor Decepción de la temporada. El corredor decepción es un corredor que del que se esperaba mucho y ha dado poco. Y en chicos, pues bueno, yo creo que se lo tenemos que dar a Tonaert, sobre todo después de su eh, apoteósico inicio de temporada, eh, parecía que iba a estar un punto por encima del resto de corredores y, y se ha quedado con eso y el resto de la temporada ha sido un quiero y no puedo, eh, lo ha intentado, eh, siempre intentando agarrarse el grupo de cabeza, pero bueno, eh, un día intentó agarrarse la rueda de Matías y acabó completamente reventado en el quinto o sexto puesto, bueno no es el tonal que nos tenía acostumbrados en las últimas temporadas y por eso se lleva el, el premio de excepción ¿no? y en chicas, pues lo mismo una corredora sobre la que teníamos puestas grandes expectativas, esperando que mejorase técnicamente y, y, y dado sus buenas piernas de, de la temporada pasada estuviese peleando más victorias incluso que el año pasado pues es Jana Castellain, que ha desaparecido completamente de los puestos de honor, ya ni siquiera la vemos en el grupo de cabeza peleando las victorias y es un expediente que es un poco lo que, lo que ha pasado con ella y a ver pues bueno si sí, después de esta temporada puede resetear un poco y ya con un approach un poco más normal en la próxima temporada, pues pues redimirse un poco y, y volver al, al redil de los buenos resultados. ¿no? Y por último, el último premio de la, de la temporada, pero eh, esto lo vamos a dejar un poco abierto y si queréis pues, proponer nuevos premios en los, en los comentarios o por la vía que deseéis, pues podemos seguir incluyendo categorías para los premios de, de esta temporada. Que, que bueno estos son los que se me han ocurrido a mí así un poco a vuela pluma y pero bueno siempre es mejorable no y el último de estos premios pues, es el premio al, al carrerón del año no y el carrerón del año en chicos pues no puede ser otro que como el año pasado el, la carrera de Namur no es una carrera que tuvimos súper espectacular con eh, alternativas, eh, corredores en, en imagen, aunque separados sin ser una carrera en grupo, pero corredores separados por huecos de 5 o 10 segundos. Y muchas veces teníamos en el mismo plano a Tom Pico por delante, Matías persiguiendo por detrás y después Gulbaná, y un poquito por detrás Gasol. O sea que, bueno, una carrera súper espectacular, unas condiciones muy espectaculares. Un circuito que siempre funciona. O sea que el carrerón del año, Namur. Y en chicas, pues también tenemos otro premio ex-Aquo, ¿no? Aquo, Aquo de, de Aqua, ¿no? Os acordaréis mucho del los más mayores del, del grupo aqua ¿no? con con el calvo y, y la chica aquella delgadita que después se se puso tetas, tetas de goma y <risa> bueno eh y, y he perdido ¿verdad? un poco el el hilo del sí, cuando se hacen los programas tal tan largos ya aparte de la de la boca seca que no sé si estaréis estaréis notando ahí los como protesta la, la comisura de los de los labios ¿no? se pierde ya un poco el el norte y hay que intentar agarrarse un poco al, a este pseudo-guión que está aquí diseñado. ¿no? El premio al carrerón de las chicas es compartido entre la carrera del Copenberg Cross. ¿no? Tuvimos un duelo eh, muy bonito también con cuatro corredoras eh, y al final un, un duelo final real entre Worst y, y Brandt. Pero también anduvieron por ahí eh, Betsema y Yara no O sea que fue una carrera muy bonita con muchas alternativas. Pero a esto le tenemos que añadir la carrera que hemos mencionado de este maratón de Navidad. Que fue el carrerón que vimos en, en Baal también, ¿no? Eh, también con una última vuelta apoteósica y una muy buena carrera. De todas formas, ha estado complicado porque, así como en chicos, solo ha habido eh, Namur, no creo que haya habido otra carrera que se le haya acercado tanto. Por emoción, porque por ejemplo Gabriel también estuvo muy bien, pues fue con pico completamente destacado, Gieten fue una exhibición, exhibición de, de Tonards, Ender de Monde, Gupanar, se fue solo ya a los 15 minutos de carrera. Entonces no hemos tenido, en general subo un pinchazo de Mathieu, entonces no hemos tenido ese esa lucha, digamos, hasta, hasta esa última vuelta tan competido. En cambio en chicas hemos tenido bastantes carreras eh, decididas en, en ese último momento, ¿no? Desde Monde también habría podido ser una carrera muy espectacular de las chicas. Eh, Gerentals también estuvo muy bien. Eh, pues no sé, echando la vista atrás, ha habido muchas carreras. Entonces quizá ha sido más difícil decidir para las chicas y por eso pues lo hemos dado un poco, un poco exactuo, ¿no? Para no, para no tener que mojarnos. Y bueno, pues yo creo que con esto ya podemos ir cerrando el programa de, de hoy y, y nada. Espero que os haya gustado este bueno, retorno al, a las crónicas crónicas de, de Ciclocross y como mencionaba Luis pues ya nos queda muy poquito, tuvimos los nacionales el fin de semana pasado, este fin de semana tenemos la carrera de Moll, eh, que bueno, cuando salga el programa ya se habrá disputado y el fin de semana que viene tenemos Jame y Oberixe y ya después el, el Mundial, ¿no? y bueno los la finiquitación de los de los torneos en los fines de semana posteriores al Mundial y el cierre de fiesta pues este año con, con San Niclas y, y la mítica carrera de, de Osmale, ¿no? Entonces, pues pues bueno, no quedan muchos crosses, eh, como decía, pues deben quedar en torno a unos 10 crosses y, y nada, aprovechar y, y disfrutar este, esta parte final de la, de la temporada, esperamos que sigamos teniendo barro y buenos circuitos y ya iremos haciendo, probablemente haremos una previa del Mundial y comentaremos también el fin de semana, las carreras del fin de semana previo al Mundial, porque bueno, también se decidirá la Copa del Mundo y Oberix es un circuito muy bonito y bueno, pues yo creo que eso un poco serán los dos próximos programas. Una previa al Mundial, donde hablaremos un poco de, de favoritos, el tipo de circuito que es, aunque bueno, en los últimos programas ya hemos ido dejando pernitas, ¿no? Y, y anda por ahí el, el vídeo del, del circuito del Nacional Belga de hace unos años, que más o menos yo creo que va a ser el mismo, porque bueno, la zona es la misma, el, el dibujo del circuito es prácticamente igual, o sea que bueno igual cambia alguna cosa como los puentes para pasar de alguna zona a otra o igual se meten hacen un desvío por la arena o poner tablones o alguna historia de estas pero bueno a grandes rasgos el, el circuito va a ser el mismo no y, y bueno eso, eso es todo chicos y, y, y hasta la hasta la próxima entrega ¿no? el ciclocross ¡ah!